0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au des possibles. J'ai décidé de vous faire des formats courts euh, à partir de cette rentrée 2023. Des formats courts où je vous partage des petites choses, euh, des petites analyses, des petits tips, des conseils, des choses super facilement applicables, implémentables dans votre vie, dans votre activité, dans vos business. Puisque j'ai décidé que le podcast s'adresserait principalement aux entrepreneurs du bien-être. Et puis je ferai parfois aussi certains épisodes lifestyle plus larges pour... Euh, ben, vous partagez tout simplement aussi, au-delà de l'entrepreneuriat, ce qui se passe pour moi, ma vision des choses, ma vision du monde. Vous savez que ça me tient à cœur aussi d'avoir une vision holistique de ce qui se passe et de qui on est en tant que chef d'entreprise. Parce qu'on est complexe, on est composé de différentes parts et ce sera intéressant ensemble d'aller voir ces différentes parts. Pour cet épisode, j'avais envie de vous parler des syndromes que je vois chez les entrepreneurs du bien-être. Je vois notamment sept syndromes qui sont vraiment euh, des écueils importants chez les entrepreneurs du bien-être et qui en fait sont la manifestation de quelque chose de plus complexe et de encore assez peu partagé en termes d'analyse et qui pourtant est fondamental. On va aller droit au but, on va y aller ensemble. Je vais vous partager ces sept syndromes et puis je vais vous dire en quoi ce sont des symptômes d'autre chose, de quelque chose de plus profond et en quoi je peux vous accompagner à vous libérer de ces syndromes, et c'est ça pour moi le plus important. Le premier syndrome que je vois chez les entrepreneurs du bien-être qui ont une activité, euh, en fait, instable parce que ces syndromes, ils sont signes d'une instabilité intérieure, et c'est une instabilité qui se reflète dans votre activité, en termes de chiffre d'affaires, en termes de vente, en termes de clients, et donc ça donne une impression de vivoter d'avoir des revenus irréguliers. Et du coup, d'être vraiment dans une forme d'insécurité à l'intérieur de soi, dans son business et financière. Et ça, c'est exactement ce qu'on ne veut pas. On veut créer une forme de sécurité financière pour vous permettre d'être dans une sécurité intérieure dans votre activité pour que vous soyez dans une juste posture envers vos clients. Donc, le premier syndrome que je vois, c'est d'abord le syndrome du poulet sans tête. Qu'est-ce que ça veut dire, le syndrome du poulet sans tête C'est une personne qui a tout le temps cinq projets en même temps, qui disperse son énergie, qui n'a pas ou très peu de capacité de concentration, euh, qui fait du multitasking plusieurs heures par jour, vraiment quelqu'un qui est énormément, énormément dans la dispersion énergétique. Je le dis souvent, néanmoins, moi, euh, j'observe, de par mon expérience, que ça peut être important hein, d'avoir plusieurs projets en même temps, notamment Human Design, certains profils ont besoin de ça pour se sentir alignés avec qui ils sont. Néanmoins, je vous invite à quand même canaliser l'énergie sur certaines périodes de temps, sur certaines journées, sur certains créneaux horaires, sur uniquement un seul projet. Pourquoi Parce que sinon, vous allez euh, complètement aller dans le, dans, dans le mode d'anxiété de, de, presque ambitieuse où vous allez être tout le temps dans le multitasking vous allez avoir un système nerveux complètement dérégulé et ça va être très compliqué dans ces cas-là de recevoir, d'être dans une posture de recevoir l'énergie. Euh, l'argent la, de la part de vos clients, de vous recevoir vous, de recevoir euh, des idées qui sont vraiment durables. Et donc, c'est des personnes qui vont avoir tendance à ben, construire euh, plein de petites choses, mais en fait, rien de durable. Et c'est exactement ce qu'on ne veut pas. Donc, quand vous créez quelque chose dans votre activité, quel que soit ce que vous faites, demandez-vous si ce que vous faites, ça contribue à votre vision pour les cinq années qui viennent. Sinon, laissez tomber, ne le faites pas. Le deuxième syndrome que je vois, c'est le syndrome de l'objet brillant. Ça peut être dans la continuité du, print, du syndrome de poulet sans tête, c'est-à-dire que le poulet sans tête, c'est quelqu'un, voilà, vraiment, il court dans tous les sens, il s'arrête jamais, il touche à tout et n'importe quoi, puis en fait, il n'y a jamais de ligne droite. Le syndrome de l'objet brillant, c'est une personne qui pense qu'elle va avoir une idée de génie tous les deux jours, et tous les deux jours, elle va changer de positionnement, changer de client idéal, changer euh, son pourquoi changer sa technique marketing, essayer un nouveau réseau social. Vraiment, il va y avoir une tendance à révolutionner son business presque toutes les semaines. Bien sûr, l'entrepreneuriat nécessite une forme de remise en question et de transformation constante. Néanmoins, à nouveau, je vous invite à vous demander, ok, est-ce que ce que je fais maintenant, c'est euh, ça sert qui je veux être et mon activité pour les deux, les trois années qui viennent Parce que, à nouveau, on va se retrouver dans une forme de dispersion on va complètement noyer notre public dans ces différents changements et on va se sentir voilà, appelé par euh, aussi... Hein, ça, ça fonctionne aussi pour les formations ou les outils. Hein, les personnes qui sont tout le temps dans une nouvelle formation, allez, je me forme à ça, puis je me forme à ça. Puis comme il y a des modes dans les formations, bah, des personnes qui sont tout le temps dans les formations. Mais au final, elles ne sont jamais vraiment en train de créer quelque chose de durable pour leur activité. Et euh, en fait, c'est une forme de fuite. On verra pourquoi. Le troisième syndrome que j'observe chez les entrepreneurs, c'est quelque chose de plus euh, significatif et qui, euh, pour moi, est lié à peut-être... Euh, alors, à nouveau, ça pourra être lié à ce dont je vais vous parler à la fin de l'épisode. Néanmoins, ça peut avoir une, une origine aussi indirecte. Donc, ce syndrome, c'est le syndrome du bénévolat spirituel. Une personne... Euh, en fait, c'est le profil typique d'une personne qui va avoir peur et qui va culpabiliser à l'idée de vendre ses services et de recevoir de l'argent en échange. C'est typiquement le genre de personne qui me dit ah, « Anaïs, j'ai accompagné plein de clients jusque-là, toujours gratuitement. » En fait, je vais vous partager quelque chose de très important qui est que l'univers n'aime pas les dettes, y compris énergétiques. Donc bien sûr que vous pouvez proposer du gratuit. Là, ici, moi, je vous propose un format gratuit. Néanmoins, par exemple, je vous invite à noter le podcast pour qu'il y ait une énergie qui circule. Donc en fait, vous me soutenez, c'est du donnant-donnant. Euh, ce, à travers le podcast, je peux vous proposer de rejoindre certains espaces avec moi. Donc à nouveau, ce sera du donnant-donnant. Si vous ne faites que travailler gratuitement, vous créez un immense, euh, un, ouais, une immense tension dans l'univers en, en mettant plusieurs personnes en dette énergétique envers vous. Et ça, c'est très très mauvais on veut être dans une forme de balance énergétique et on veut donner autant qu'on reçoit. Pourquoi ces personnes sont dans ce syndrome de bénévolat spirituel Souvent, c'est lié à des mémoires de vie antérieure où, en fait, on a été membre d'une communauté, donc on a pu être dans des communautés bouddhistes ou dans des communautés spirituelles où, en fait, on était totalement entretenu par la communauté au service euh, du grand public ou du peuple, peu importe. Ou euh, on était payé sous forme de donations, etc. Et en fait, ce sont les mémoires, euh, les échos mémoriels de ces euh, mémoires de vie connexes qui font que la personne euh, est dans cette posture, en fait. Il y a quelque chose qui se répète. Et là, il y a euh, à aller voir, notamment avec des lectures d'aura, qu'est-ce qui peut se débloquer, quel est le lien avec cette vie, qu'est-ce qu qu'on peut libérer pour ramener de l'harmonie dans cette vie ici, en 2023 euh, en Europe ou voilà, peu importe où vous êtes dans le monde, en tout cas en 2023 en général sauf exception, on ne vit plus dans des communautés spirituelles qui nous entretiennent euh, à 200% au niveau de nos besoins et donc on a besoin de faire la paix avec l'énergie la, de l'argent et donc pour ça, bah, ça va nécessiter souvent d'aller explorer cette vie connexe pour libérer le message qu'elle a pour vous Le quatrième syndrome, c'est le syndrome du panier percé. Alors ça euh, c'est un peu le syndrome dont, euh, auquel je faisais allusion tout à l'heure quand je vous disais qu'il y a des personnes qui sont tout le temps en formation. Ce que j'observe, c'est encore euh, un autre degré de, pro de, de profil et de, de panier percé, d'addiction. C'est des gens qui sont constamment accompagnés par quelqu'un en coaching, voire même qui sont accompagnés par deux ou trois personnes en même temps, différentes, et puis qui se forment à deux ou trois choses en même temps. Je ne dis pas que c'est mal, je pense à nouveau qu'il y a peut-être certains profils en human design qui vont être plus facilement euh, dans ces énergies-là. Néanmoins, pour moi, euh, je le répète, je le répète et je le répète, il y a besoin d'un temps d'intégration, d'un accompagnement. Pour moi, euh, se plonger dans l'énergie de trois personnes en même temps, c'est complètement contre-productif au plan énergétique, euh, sauf à ce que ce soit des énergies très, très, très complémentaires et que vous soyez en capacité de faire le tri, etc. Donc, vous avez une grande autonomie, en fait, dans euh, ce que vous souhaitez intégrer et euh, dans votre euh, puissance énergétique, aussi, d'une certaine façon, on pourrait dire. Donc, en tout cas, le syndrome du panier percé, ce sont euh, des personnes qui vont être continuellement dans cette logique d'acheter des formations métiers, de renforcer leurs compétences, de se faire accompagner, et qui ne vont jamais passer à l'action ou intégrer ce qu'ils ont appris dans leur activité parce qu'ils ont, en fait, la peur de ne jamais être tracer. Donc, c'est des personnes qui surinvestissent et qui compensent leur manque de confiance en elles, euh, sans jamais en fait, aller se confronter à la racine du problème. Donc le pourquoi du manque de confiance en soi. Transition, on est aussi un peu sur les chiffres et la notion de panier percé, ce sont euh, les personnes qui ont le syndrome de la phobie comptable. Alors ça aussi c'est quelque chose que j'entends beaucoup, c'est des personnes qui sont incapables de me dire combien elles gagnent, combien euh, elles ont de charges, euh, combien elles ont de clients sur un an. Voilà, des personnes qui, ont, qui ont une vraie euh, presque phobie du chiffre de la finance, de la comptabilité, qui n'ont aucun objectif dans le cadre de leur activité et euh, qui ne sont pas en capacité de prendre conscience en fait de la valeur de ce qu'elles offrent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il est important d'aller explorer parce que si vous ne vous rendez pas compte de ce que vous recevez, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous donnez. À nouveau, on revient dans cette loi en fait, de l'abondance, du donner et du recevoir, qui est une loi de l'univers. Sixième syndrome, le syndrome de la sorcière. Qu'est-ce que c'est le syndrome de la sorcière C'est aussi quelque chose que je pense on est potentiellement beaucoup apporté. Je dis peut-être « on » parce que je pense que c'est mon cas, mais je n'ai jamais euh, connecté à une, une mémoire de vie en lien avec cela, parce que je ne passe pas non plus ma vie à aller explorer euh, les vies connexes. Hein, je trouve que c'est pas forcément... Euh, c'est pertinent quand on sent qu'il y a un blocage, mais je trouve que ça peut être une fuite d'aller euh, passer sa vie à explorer euh, ces vies connexes ou parallèles. Hein, ou, enfin, peu importe comment on les appelle. Vous m'avez compris. Donc Le syndrome de la sorcière, qu'est-ce que c'est Ce sont toutes les personnes, souvent des femmes, qui ont... Euh, des formes de terreur à l'idée de parler de leur activité parce qu'elles ont des grandes peurs derrière ça d'être critiquées, critiquées, humiliées dénoncées, arrêtées euh, voilà euh, et en fait c'est quelque chose qui se rejoue un peu au plan collectif on a vu, euh, vu qu'il y a parfois une certaine chasse aux sorcières hein, qui s'est passée ces derniers mois, ces dernières années en lien avec certains, euh, certains métiers euh, de la médecine holistique on va dire et donc c'est comme si on, on avait à nouveau des échos mémoriels de certaines époques de l'histoire euh, qui sont encore assez troubles, qui sont encore assez tabous, et euh, qui nous invitent à libérer ça à l'intérieur de nous, euh, individuellement, pour qu'ensuite au plan collectif ça se libère. Donc j'accompagne je, je, régulièrement des personnes en fait, qui ont ce syndrome, et à nouveau on va voir en lecture d'Aura d'où vient euh, le traumatisme, parce que souvent c'est un traumatisme qui est engrammé dans les cellules, du fait de la mémoire en lien avec euh, la vie connexe, et euh, ben, souvent, moi, ce que je donne dans ces cas-là, c'est des préconisations spécifiques pour aller libérer la mémoire traumatique, à la fois par les informations que je reçois en canalisation, et en même temps par ma connaissance euh, de, de toutes les techniques de régulation du système nerveux. Et puis, le dernier syndrome que euh, j'observe, c'est un syndrome super connu, c'est le syndrome de l'imposteur, donc celui euh, qui se dit qu'il n'est jamais assez bien pour pouvoir accompagner ses clients, qu'il n'est pas arrivé assez loin dans son expertise, que ce qu'il fait, euh, c'est pas assez qualitatif, qu'il vaut mieux en donner 500 fois trop que euh, par assez. Euh, voilà. Ça, euh, ça peut être un, un, aussi un peu résumé, hein, ça, peut être, ça peut englober tous les autres syndromes. Euh, et c'est pour ça qu'il est aussi connu, ce syndrome, Néanmoins, j'ai un peu envie de vous dire que ces syndromes que je viens de vous, vous partager, ça n'est que la vitrine. Ça n'est que euh, les apparences de quelque chose de beaucoup plus profond. Ce quelque chose de beaucoup plus profond, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement des mémoires traumatiques qui entraînent une dérégulation de votre système nerveux. Donc tout ce qui est tendance à la procrastination, à l'éparpillement, à la difficulté à se concentrer, tout ça, ça ne sont que des signes de dérégulation du système nerveux. C'est notamment pour ça que moi, j'intègre les approches de régulation du système nerveux et des approches de thérapie du trauma dans mon accompagnement pour les entrepreneurs et dans tous mes accompagnements, en fait. Et c'est pour ça que je prône l'intégration de ces approches dans tous les accompagnements, quels qu'ils soient, en fait. Accompagnement en santé, euh, euh, en vitalité... Euh... Tout type d'accompagnement devrait inclure ces deux approches-là parce que, tout simplement, nous sommes avant tout des systèmes nerveux. Et je vous partage ça parce que c'est notamment ce qui peut faire que vous avez pu vivre des accompagnements, euh, notamment si vous êtes entrepreneur, peut-être business, sans voir toute l'ampleur des résultats que vous attendiez. Il y a différentes raisons à ça. Euh, je vous les ai partagées dans l'épisode 32 si vous voulez aller l'écouter. Les raisons que parfois euh, on, on peut être déçu d'un accompagnement. Euh, néanmoins, voilà, dans l'épisode, j'invite aussi à se poser les bonnes questions, à prendre sa part de responsabilité, etc. Pour moi, ça fait aussi partie des choses qui font que parfois, en fait, certains accompagnements ne nous amènent pas là où on voudrait que ça nous amène parce qu'il n'y a pas cette approche qui permet vraiment de libérer les mécanismes d'auto-sabotage en profondeur. Voilà, euh, et donc euh, ce que je pourrais vous partager par rapport à ces syndromes, c'est tout simplement bah, de vous orienter vers toutes les techniques de régulation du système nerveux. Donc les techniques somatiques, ça peut être euh, des exercices de respiration, euh, ça peut être du bressoir si c'est très très bien accompagné en présentiel avec des personnes qui ont vraiment une grande conscience du système nerveux, ce qui n'est pas de cas tout le monde euh, euh, sur le marché. Donc exercices de respiration, euh, tout simplement aussi, ça peut être euh, tout ce qui est méthode Feldenkrais, donc ce sont des... Des, des formes de méthodes de rééducation somatique. On peut aussi utiliser la thérapie crânio-sacrée, on peut utiliser euh, l'approche de somatic experiencing, donc c'est vraiment une, une thérapie euh, adaptée au trauma et de guérison par le corps. Et pour tout ce qui est régulation du système nerveux, toutes les pratiques par le corps vont être intéressantes. La danse, euh, le kundalini yoga, qui est vraiment un yoga designé pour la régulation du système nerveux, le chant extrêmement puissant... Euh, et puis voilà, il y a ensuite toutes les approches du trauma notamment celle dont je viens de vous citer Somatic Experiencing et puis moi j'adore vraiment l'outil de Internal Family System qui est une forme de thérapie de l'enfant intérieur qui va un peu plus loin, qui est un, un peu plus euh, systémisé on pourrait dire et qui permet de venir libérer les parts de nous qui ont été en quelque sorte sclérosées traumatisées par certains événements souvent dans la petite enfance ou un peu plus voilà, dans, dans les, on va dire les 20 premières années de vie et euh, qui euh, tout simplement demande à être euh, entendu, écouté, soutenu pour ramener de l'harmonie à l'intérieur de nous. Et moi je le vois, euh, je, en intégrant cet outil, j'ai pu libérer énormément de mécanismes d'auto-sabotage et c'est ce qui euh, pour moi a vraiment marqué des grands changements dans ma vie et dans mon activité. Euh, je, je vais enregistrer dans les prochains jours un épisode sur cet outil spécifiquement, donc je vous y renvoie, allez voir et écoutez l'épisode sur euh, l'outil d'Internal Family System. Voilà, euh, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé. Euh, si vous sentez que vous vivez un de ces syndromes, bah, je vous invite à m'écrire en message privé sur Instagram ou à rejoindre le groupe Telegram que j'ai créé pour euh, en parler dans le cercle. Euh, Peut-être que d'autres personnes auront d'autres approches que la mienne et pourront aussi euh, vous apporter des clés. Euh, ne restez pas dans ces syndromes parce qu'aujourd'hui, on a vraiment une chance extraordinaire d'avoir des outils extrêmement puissants qui permettent des transformations extrêmement rapides euh, pour pouvoir être dans notre pleine puissance en tant qu'entrepreneur du bien-être, partager vo notre vocation, partager nos talents, nos dons au monde qui en a vraiment besoin plus que jamais. Euh, et donc voilà, c'est ce dont on parle ici dans le podcast, c'est ce avec quoi je vous accompagne euh, pour que l'on puisse euh, tout simplement rayonner et occuper notre juste place ensemble. Je vous remercie pour l'écoute de cet épisode. Je vous invite vraiment chaudement à le noter, à laisser un commentaire sur la plateforme de podcast que vous écoutez, à mettre un pouce si vous écoutez cet épisode sur YouTube. Ça change la destinée de ce podcast. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont déjà laissé une note parce que je vois que parfois, j'ai autant de notes que des personnes extrêmement célèbres qui ont un podcast. Donc, merci beaucoup de votre soutien, de votre enthousiasme, de vos retours. Et puis, je vous dis à très bientôt